0: Tá no ar, mais uma edição do Bandejinhas. Fala galera, sou eu, sou eu, sou eu, Rafael, Lamelo Bus, Fontes. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o Bandejinhas, o melhor programa, o melhor podcast de basquete de todos os tempos. E hoje vai ser um episódio muito especial porque estamos chegando na hora H da NBA, no momento de consagração, onde as crianças são separadas dos homens, que é a pós-temporada da NBA. E o primeiro passo da pós-temporada, agora nesse modelo novo, é o play-in onde do sétimo ao décimo colocado, nós teremos alguns duelos, duelos de jogo único, valendo as duas últimas vagas para os playoffs de cada conferência, tanto a leste quanto a oeste. É, o sétimo enfrenta o oitavo, o nono enfrenta o décimo. O vencedor do confronto entre o sétimo e o oitavo pega a sétima posição. E o perdedor desse confronto entre sétimo e oitavo vai enfrentar o vencedor do confronto entre nono e décimo pela oitava posição da pós-temporada. É, depois de domingo, desculpe, depois de domingo nós tivemos os confrontos definidos. A tabela, a temporada regular terminou. A tabela agora está definida e amanhã já começará o play-in. Estamos gravando o programa na segunda. Amanhã, vulgo terça. Já teremos as primeiras partidas, se eu não me engano. Vai ser a Conferência Leste. Isso mesmo, Conferência Leste. Charlotte Hornets e Indiana Pacers. No duelo de nono e décimo, lá em Indiana, às sete e meia. Boston Celtics e Washington Wizards. Dez é, horas da noite, se eu não me engano. Em Boston. É, estamos aqui com... Vários convidados já de praxe, né? Primeiramente, vou apresentar aqui meu grande amigo Pedro Galtério, o fenômeno do Rio Grande do Sul, o mestre do basquete, o futuro fundador do Esporte Clube Internacional de Basquete. Fala tu, Pedro Galtério.
1: Boa noite, amigo do ADS e demais amigos e audiência. E a audiência pode ser bom dia, né? Hoje, provavelmente, já vão estar esperando né, o, o grande play-in talvez seja o maior acerto aí do, da NBA dos últimos anos. Eu adorei o conceito do play-in eu acho que inclusive vem para ficar. Ainda mais com o Lakers e, e Warriors. Eu acho que vai ser é o indicativo definitivo assim, que ele precisa ficar. E é isso. Gostei muito da ideia de, de criar o, o basquete do Inter. Faria parte de uma comissão aí de,
0: de scout. Pô, claro, claro, a gente ia fazer esse trabalho aí com, com o maior prazer do mundo, claro. Isso <risos> mediante pagamento. Porque não existe almoço grátis. <risos> em seguida aqui, nós temos o nosso grande membro, torcedor do Chicago Bulls, que flopou esse ano, mas ano que vem vai chegar forte para a Play-in. O grande Juan Herbas. Juan Herbas, como é que tá a expectativa para amanhã? Você vai assistir os jogos? Você está ansioso? O que é que você quer ver amanhã? <risos>
2: Chicago Bulls aí, é, futuro sexto lugar com Lonzo Ball Lavine e Vucevic eu tô bastante ansioso aí pro, pro jogo de play-in, né, já vão ser dois de uma vez amanhã, e depois, na terça e né? depois na quarta eu quero ver Russell Westbrook pistola, e deixando os outros pistola também, é isso que eu quero ver quero ver gritaria eu quero ver tairagem pilantragem, play-in play-off e a guerra, vamos pra cima
0: ah, se tem uma coisa que eu amo no Russell Westbrook é como ele sempre consegue criar uma treta numa série de playoffs. É um negócio genial. Ele conseguiu tretar até com o Ricky Rubio, cara, que não faz mal a ninguém, tanto dentro quanto fora de quadra. Enfim, vamos para o nosso último convidado, meu grande amigo aí, a referência intelectual do Knicks Brasil. É uma das referências intelectuais do Bandejinha, né? a segunda Cipá, depois de mim o grande Edson Alves, Ed Alves, fala tu, Ed, o Knicks surpreendeu, não tá no play mas o que é que você acha aí dessa nova mecânica, o que é que você acha desses confrontos? O Pedro Galtteri já disse que gostava.
3: E aí, pessoal, prazer estar participando mais uma vez aqui do Bandejinhas. É, cara, de, de primeira, tem muita gente ainda que não entendeu né, o, o regulamento, tem gente dizendo aí que foi Federação Carioca que, que elaborou o play-in, mas, putz, é um negócio sensacional. O jogo do, de sétimo e oitavo eu, eu acho muito foda, porque é tipo matar ou morrer pra pegar a sétima colocação. E aí nisso a gente vai ter Lakers e Golden State, né? LeBron e Curry, os filhos de Akron. Então Sim. vai ser, eu tô muito no hype já pra para ver se esse, esse jogo aí, eu acho que pode acontecer qualquer coisa. Vai ser uma loucura.
0: Ah, sim, ah, vai ser. Vai ser uma grandíssima insanidade, de Alves. Vai ser uma coisa absurda. E eu vou começar minha, meu show de perguntas com, com você. Antes de falar do, dos jogos, eu meio que tava começando a. Eu, nesses dias, me peguei pensando na lógica dos jogos e tal. E meio que eu despertei um pouco de curiosidade. E eu queria ver se é, alguém, se vocês achavam que isso é verdade, que isso pode ser verdade. Por exemplo, o, já, a gente já sabe que os sétimo e oitavo se enfrentam. Quem é sétimo colocado, nono e décimo se enfrentam. E vai pegar o perdedor do, do jogo de cima. É, vocês ach, você acha, Ed Alves? Primeiro você. Você acha que existe vai existir um plus psicológico, pro time que ganhar a parte de nono e décimo, e isso vai, às vezes, acabar favorecendo eles, porque assim, você vive de uma derrota, depois de um jogo, cansativo mentalmente, valendo sétima posição, pra depois já ter que jogar um jogo valendo oitava, com um time que tá pegando fogo porque ganhou, é meio louco, né? Você não acha?
3: É, acho que sim, ainda mais se, porque, assim, o duelo entre sétimo e oitavo, o, o perdedor já vai entrar pressionado. E o, e o vencedor de nono e décimo vai entrar com moral. Assim, acho que são casos e casos, né? Eu acho que vai ter algum ano aí que o décimo vai ser um time bem, bem casca, assim. Um time bem perigoso, realmente, assim. Hoje, se a gente analisar... Você estava falando do oeste, né? Na, na abertura. Vamos supor que, sei lá, aconteceu do Lakers perder... É, ele enfrentaria Memphis ou Spurs. Acho que isso seria um, um duelo assim tranquilo mesmo que o Lakers entre pressionado, né? Assim, botar o atual campeão é, numa situação delicada. Ainda acho que, que é um time bem acima e teria certo certa vantagem assim, mesmo entrando pressionado. Mas se, por exemplo, acontecesse como no passado recente aí o, o Portland brigando meio ali embaixo em nono, décimo, e esperando o perdedor de sétima e oitavo, então, assim, existem certos riscos aí que. E ainda mais com um o time entrando com a moral afetada e outro time entrando mais impulsionado, né? Mas, que nem eu comentei agora, eu acho que nesses nesse, casos, assim, ainda tem um certo gap ainda entre os times.
0: Ah, sim, sim. Certamente faz sentido aí, olhando por, por essa perspectiva. O que é que tu acha, Ruan Herbas? Será que esse plus psicológico do vencedor contra o perdedor vai fazer a diferença?
2: Pode fazer sim, especialmente no, no caso do leste. E especialmente se o time perdedor for, for o Celtics, eu acho que vai ter um alerta ali ligado. Porque o Celtics já está pressionado pela campanha decepcionante. É, e é uma, uma situação talvez diferente do Lakers e do Warriors, que claro, se eles perderem, eles vão entrar pressionados, mas ainda assim são um time mais cascudo, é um time mais cascudo, pela presença do, do peso das estrelas que tem, né, Lebron, Davis, o Curry, então eu acho que o Celtics ou pro Wizards pode pesar mais, apesar de que o Wizards ele vem como uma surpresa, né, então, esse fator de ninguém acreditava é, pode não, não pressionar tanto, acho que que é como o Ed Alves falou, são casas e casos, né depende do time, mas se fosse para apontar um time aí que eu estaria de olho para ver se não vai sentir o peso, vai ser o Boston Celtics caso perca.
0: Perfeito, perfeito. Pedro G, você tem mais algo a adicionar em relação ao assunto?
1: Eu acho que eu poderia então adicionar, uh, adicionando ao que todo mundo falou, não vou discordar obviamente, mas só para acrescentar um pouco, eu acho que não, vai, não afeta tanto como se fosse no, no futebol, sabe? Porque no basquete a galera é muito mais forte, eu acho, me, me parece, né? Me dá essa, essa impressão. Muito mais forte, muito mais confiante. E também tem algo que eu falei, acho que em outro episódio também: tem a questão de, por exemplo, já que tem vários, vários scores, né? Tipo, durante o jogo tem muito ponto, tu vai ganhando confiança dentro do próprio jogo, entendeu? Ou, ou piorando, né? Mas geralmente melhora. Então eu acho que não vai fazer, afetar tanta diferença assim, ainda mais, por exemplo, o, o, o Wizards. Se calhar de perder para o Celtics, que, que seria normal até nos né, casos de apostas, o Celtics ser é favorito, mesmo que a gente aqui no, no de Dias não ache, é, eu acho que consegue vencer o, o segundo
0: confronto. Então, peraí, o Celtics é favorito nas casas de aposta contra o Wizards. Exato, então, manchete. Rapaz, eu acho que eu vou botar meu Siena 2010 para jogo aí, viu, <risos> Tá, tem um valor bem Tá valendo, um né? Tá valendo, bicho, oxi. É o, que, é o que o pessoal fala de aposta de valor, né? Eu adorei essa. Será que dá
1: pra apostar um, em um triplo-duplo do Westbrook? Daí eu, eu botaria.
0: Ah, não paga muito não essas coisas aí. Meio óbvio. Não paga. Merda. É foda mesmo. <risos> <risos> Enfim. Fica aqui comigo, Pedro G, porque vou agora passar a bola pra você. Pra iniciar esse tópico. Agora vamos falar dos jogos. Eu vou começar do Oeste porque eu quero uhum. adiar o máximo possível falar do Charlotte Hornets. É, vamos de San Antonio Spurs contra Memphis Grizzlies. O Grizzlies agora teve o retorno do Jaren Jackson Jr., então vai entrar com o seu time titular completo, pelo que eu entendi. Sim. O San Antonio Spurs teve uma sequência meio chata de derrotas agora nesse final, mas a gente nunca consegue descreditar o, o, o Greg Popovich. É, claro, como... sempre Pedro Galtério, Você acha, partindo desse pressuposto, que o San Antonio Spurs tem a capacidade de surpreender o Grizzlies? Cara, o Popovich a gente nunca pode, pode duvidar né, da capacidade dele. Mas, eu, cara,
1: eu, eu, eu antes, inclusive acho que no programa passado, tava confiando mais no Spurs. É, a sequência é muito ruim, né? É, muitas derrotas e venceu só o Kings. Venceu um jogo do Bucks ali. Eu acho que foi sem o Yannis, inclusive. Não, o Yannis estava foi um jogo meio estranho, mas fora os outros, tudo derrota, assim, tipo, foram 11 derrotas, eu acho, nos últimos 13 jogos. É muita derrota. E acho que é pouco, pouco tempo, assim, pro Popovich fazer uma diferença como treinador, sabe? Claro que o time, o time dele já, já tem mais casca, já, já, já tem temporada inteira, já pensando num momento como esse,
0: e, mas eu acho que vai dar Grizzlies nessa. Entendo, 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 entendo. Pedro Galtério. Você falou que. Desculpe. Você falou que o Grizzlies vai ganhar do San Antonio Spurs, então o Grizzlies Isso. pega. 110 ou 106? Pode ser, pode ser, é um bom placar. <risos> você pensa que o Memphis Grizzlies, enfrentando o perdedor de Golden State Lakers, vai conseguir entrar nos playoffs? Cara, eu acho
1: que não. Eu acho que inclusive o Lakers ganha. Do, do Warriors E o Curry numa partida de quase 50 pontos Bota Jamoran Pra esperar mais um ano pra participar do... É,
0: eles chegaram até a A disputar a partida No domingo, né Foi, foi Golden State Warriors e Memphis Grizzlies É, foi, foi o primeiro confronto No foi duelo tudo. que ninguém queria ganhar Porque ia ser pegar o Lakers fora de casa, basicamente e é Exato, Warriors... nem, nem, nem vale de muito, né É, exatamente jornada... então, Fica aí, né O Curry dropou com 46 na cabeça do Exato. <risos> Vamos ver se. Isso Exato. Vamos ver Essa foi é uma expectativa ser. boa. O Curry tava com o um chute bem afiado. Sim, sim. Ganhou o título de principal pondoador da NBA, até, né? Com certa tranquilidade. Segunda disse, vez? Né? Segunda, Segunda vez. Segunda
1: vez que foi o, o Cestinha. 32 pontos
0: por jogo. Um monstro, uma máquina. Enfim. O senhor foi o, o primeiro desde
1: o Jordan a ser o. Quer dizer, ou o segundo com o Jordan na história a
0: ser o Cestinha depois dos 33 anos. Caralho. Isso aí é um... Você, bom feito. Puta, puta feito. Especialmente para o armador é. do porte físico dele. Exato. Juan Herbas. Juan Herbas, Juan Herbas, Juan Herbas. Eu vou passar para você aqui o confronto mais interessante desse play-in. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Los Angeles Lakers com LeBron James. Golden State Warriors com o principal pontuador da NBA, como acabamos de falar Stephen Curry os dois times tiveram o do Golden State até conseguiu fazer uma campanha boa tendo em vista as lesões e tal mas o Lakers não decepcionou também por falta de sequência física me diz aí, Juan, o que é que você espera desse jogaço? já tô esfregando as minhas mãos aqui e esse vai ser
2: um jogaço, vai ser o grande jogo aí do play-in, pra mim, não, não tenho dúvidas, apesar de que eu espero bastante de, de Wizards Celtics também no entretenimento, mas acho que esse jogo vai ser o melhor. É, o Lakers, pra mim, é bastante favorito, é difícil negar isso, é, é um time melhor, assim, completo, eles estão completos agora, e é, eu acho difícil o Warriors passar, falando sinceramente, mas, né, o... o o lado o coração ali, que não quer ver a razão, que quer ver a bagunça, tá falando que o Curry vai botar o seu filho Lemkin no bolso. Então eu vou torcer muito por isso, assim, vai ser a primeira vez que eu vou estar lado a lado com o Stephen Curry, meu companheiro, sempre estive contra ele, sempre fui o seu adversário, mas agora eu, eu vou estar do, do lado mais fácil, que será do lado do cara que mete bola de três, eu vou estar do, do, lado, vou estar do lado bom, né? ou vou estar lá no Lebron, Ou lado do Curry, dessa vez eu sou lá lado do Curry, o Curry venceu mais vezes, então vamos lá. É, estarei torcendo pelo, pelo nosso menino aí de ouro. E eu acho que vai dar Lakers, cara. acho muito difícil o Lakers perder. E Lakers e, e Sans também, não sei não, hein? Vou te dizer. Se <risos> preferir também, é outro filho do Lebrão. Mas vamos ver aí.
0: Cara, é impressionante porque eu botei o Sans indo pra final e ganhando título. Mas assim, se a gente for analisar todos os confrontos que eu coloquei, o Sans ganhando são confrontos extremamente difíceis. Só que eu coloquei ganhando por pouco todos. Então, assim, eu coloquei um time que pode ser campeão, mas um time que pode cair na primeira rodada e não ser nenhuma surpresa. Eu, eu sou um apostador, né? eu gosto, eu, eu girei a roleta. Edson Alves, como é que você acha, nesse confronto entre Lakers e Warriors, qual, o que é que você acha que vão ser os caminhos para ambas as equipes, né? para ganhar o jogo, o famoso Kiss to the Game, para vencer, pra,
3: tanto para Lakers quanto para Golden State? Olha, eu acho que é um, é um duelo bem justo, pra falar a verdade. Porque se fosse uma série, por exemplo, o Lakers teria ampla vantagem. Mas se tratando de um jogo só, eu acho que as coisas são um pouco mais. um pouco mais fluídas, sabe? Porque os dois times, eles têm caminhos aí pra poder vencer o jogo. O Lakers, a gente conhece o modus operandi deles, que é defender muito forte e sair firme na transição. Jogo Golden State, a gente sabe que eles vão querer ficar gerando arremesso de longe. O, com o Corey querendo aproveitar, assim, os mínimos espaços. Aí qual é a questão? Como o Lakers vai entrar nesse jogo? Vai entrar com o um pivô mais pesado? Vai entrar com o Drummond? Vai entrar com o Harrell? Não sei. Porque se entrar com o um pivô mais pesado, o Godestate vai expor bastante. Só que, é, por outro lado, também eles podem... Marcar, o Lakers pode marcar espaço na, na área pintada. Porque o Godestate não tem tanta força dentro do garrafão, né? Mas aí é... É o um lance de duas vias, né, para Lakers. É, vai ter pouco, pouca margem para se ajustar durante a partida também. Tem isso. É, a grande diferença do, é, dessa, dessa questão do play-in é que se fosse um, um, um playoff normal, assim, uma série, você teria uma margem boa para conseguir ajustar o time durante a série, analisar os jogos. Mas um jogo de, de tiro único, tipo esse do Lakers e, e Golden State, por mais que o derrotado ainda tenha outra chance, é, os dois times vão jogar para querer passar. Então eles vão ter que se ajustar durante o jogo, fazer todas as leituras durante o jogo, é, com a mínima margem de erro possível. Mas acho que o caminho é, desse vai ser, vai passar principalmente pelo Lakers, assim, como que o Lakers vai, vai decidir para o jogo se vai tentar ir mais leve, colocando o Caruso e o Anthony Davis como, como center para tentar ficar bem ativo nas trocas, ou se vai entrar um pouco mais pesado com, com o center de ofício. E o Golden State vai estar tá ali querendo aproveitar todos os espaços possíveis para o Curry arremessar.
0: Sim, sim, sim. É, é, é. Sim, 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 sim. É algo que eu, eu penso com certa tranquilidade que, que vai acontecer. O, o jogo vai ser muito interessante, até como você está falando, é de, de como você só... Nos 48 minutos você vai ter que ter sua visão. E eu ainda adiciono o um aspecto de que é, quando... Acho que foi dois anos atrás... Isso, dois anos atrás do último ano do Durano... do Golden State Warriors... Eles pegaram Clippers... E na época muita gente tava preocupada... Tipo, ah, o Pick and Roll, o Harrow... Tava tá voando, não sei o que... E eu lembro que eles basicamente deixaram o Green... Cuidado o Harrow... E o Green engoliu, tá ligado? O Harrow não fez nada... E defensivamente ele é bem frágil... Ele foi completamente exposto... Na, na série naquele ano... E, e como você mesmo disse... Se eles quiserem colocar um pivô pesado... Pode ser até pior nesse, nesse quesito, né? Existem caminhos sim para o Golden State. O Lakers tem certos buracos aí que, se eles souberem explorar, vão tornar o jogo mais disputado do que muita gente pensa que iria ser.
2: Agora.
0: O, opa, o Lakers
2: por... de ele tem a, a, uma das melhores profundidades na posição de pivô, né? É difícil você pensar que os caras não vão investi investir, porque tem o Harrow, tem o Drummond e tem o, tem o Gasol, né? será que será que realmente eles vão deixar todos os jogadores de, de dar menos minutos para eles assim será que o técnico tem esse cacuete mas tem que pelo ter, matchup tem
0: que ter o, porque o por Jam exemplo o Diamond vai morrer eu isso, acho né? por
2: exemplo que que se fosse contra o Jazz talvez fosse mais favorável usar mais o Anthony Davis center aí tem que ver se o, o técnico vai agora contra o Santos, por exemplo eu já não acharia mas tem que ver o que, que o técnico vai fazer né
1: eu vi o perfil eu, no, do Lakers um perfil de fã do Lakers no Twitter falando que eu me diverti que ele falou que a grande qualidade do Drummond é que ele sai ganhando, falta rapidamente, que dele já sai do jogo e não volta
0: mais. <risos> é Exatamente isso,
3: né? O Vogue, você, o Vogue você... é um cara que ajusta bem o jogo, assim. assim. Em séries, principalmente, eu acho que ele ajusta muito bem, assim. É, na, na, na Copa América eu achei que ele deu uma aula, assim, de, de ajustes, assim, durante as séries, assim, que, que decidiu bastante pro Lakers, mas ah, em um jogo só, aí eu fico nessa dúvida aí sobre o que, que ele vai fazer.
0: É, eu acho que o caminho ao é Davis E até entrando no que o Ed falou na, No K Tournament O Davis de pivô foi uma solução <risos> Contra a Heat Foi uma solução na final de conferência Então assim Mas é... contra, o... contra o Warriors Não acho que o Gasol pode ter bons minutos? Não Eu tenho dificuldade em enxergar O Gasol de dois anos atrás Certamente Ele era inteligente o suficiente para conseguir pegar o Warriors no puro defensivamente, mas hoje ele tá muito pesado. O Drummond, uhum. eu não quero nem falar nada. O, o, o Harold, como eu disse, já pelo que eu vi, se, eles quiser, se os caras quiserem alocar o Green ali pra ficar no garrafão, meio que como um, um QB Spy, ele também vai anular o Harold. Eu acho que o caminho do Golden State é, é expor esses pivôs do Lakers. Os armadores uhum. também não defendem bem, então o Curry com aquelas movimentações sem bola dele, já vai conseguir ficar desmarcando toda hora, todo dia, a todo momento. Vai é, ser... esse é um bom jogo que tá muito aberto. Né? Vai, vai, ter, vai ser mais uma questão mesmo de como guardar a bomba que é LeBron James, né?
3: Mas Sim. o Golden State... Se o LeBron ter... entrar no, no modo psycho dele, vai ser, é, vai ser o, bem o LeBron vai,
1: o LeBron vai estar no modo deploy de ali, né? Então, o Defensive Player of the Year, ele entra nos playoffs...
0: É, a questão é E que jogo ele... único ainda, né? Isso é, é... Que ele vai marcar é, é... o Kelly Ubre, né? Então,
1: assim... Não, 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 então, não é
0: absurdo dizer, é o primeiro, primeiro jogo único de, da carreira do LeBron. É isso é aí. Ele não jogou, não jogou College, então, realmente, é a primeira vez que é. ele está tá jogando um jogo de Oval Racha na carreira. Coisa muito louca. Só, né? em, só em Olimpíadas, né? Assim. Sim, sim, perfeito. E Olimpíadas não vale porra nenhuma, né? Pra quem é, dos é Unidos, não vale Para quem é dos Estados Unidos não vale nada, não vale nada para a gente vale, mas para eles não vale não. Enfim, <risos> é, vamos agora para o leste. Décimo lugar, Charlotte Hornets enfrenta Indiana Pacers no lugar no, no confronto. O jogo vai ser em Indiana e o Hornets está tá perdendo muito jogo, né? Cinco derrotas seguidas, caiu da, da sexta Cristina, posição tá para décima. Lamelo Ball não voltou bem, não ganhou o ritmo. Malik Monk não voltou bem. James Borrego tomou decisões contestáveis. Mas o Indiana Pacers vive uma crise interna e também é um time que não conseguiu ficar em forma esse ano. Rua Erbas, tendo em vista que foram ambas equipes que lidaram com crises de lesões durante a temporada, que comprometeram suas performances, você acha que Charlotte e Pacers estão a quem do seu potencial? No caso, o retrospecto é a quem do potencial deles?
2: Não sei. Eu só queria destacar aqui que o Igor Varejano, obrigatoriamente, tem que colocar uma música triste ali nessa introdução aí do DDS. Por favor, Igor. O cara tá tão abatido que tem uma musiquinha de fundo não, não vai ter como, tem que ter, seria genial. E sim, é, eu vejo os dois times com muito, com muito mais potencial do que nono e décimo colocado. É, o Pacers sempre tava brigando com... Com o mesmo elenco assim parecido, sempre teve ele no Brigando pelo Top 4. Então ver eles em nono é uma surpresa, claro teve muitos problemas de lesão. Como você falou, teve essas coisas internas, o elenco parece que está meio, tá meio estável internamente. O Turner machucou e está fazendo uma, uma falta absurda, o Brognon perdeu muitos jogos também. Então, assim, é complicado, eles. Pouco, Lineup completo mesmo, assim, o mais forte possível, jogou pouco junto. Então eu acho que é o um, é um jogo mais aberto, assim. Pra mim, junto com o Grizzlies e Spurs, são os dois jogos mais Mais abertos, talvez. É, não, pra mim todos vão ser um... abertos, cara.
1: Eu tô. Eu não dou. Não, a favorito, você... eu, eu não, não
2: dou mais 60-40 pra ninguém. É, ah, eu. Assim, é que assim, eu acho que 640 é Lakers e, e Wizards. Esses aqui eu acho realmente 50 e 50. Grizzlies e Spurs, Pacers e, e Hornets. Tá, tá. É. Então eu, eu acho que o tipo, Hornets ele vai ter a desvantagem de jogar fora, mas eu ainda acredito no, na equipe do meu amigo DDS ressurgindo, porque não, não tem abismo realmente atualmente entre as duas equipes. Claro que o, que o Hornets está vindo de várias derrotas seguidas, se não me engano, vai chegar bem com a moral um, um pouquinho mais para baixo, então Indiana tem essa vantagem. Mas é, não tem como cravar nada, assim. Eu acho que tipo, vai ser um jogo decidido no detalhe, placar apertadíssimo ali, ninguém vai abrir muita vantagem em nenhum momento do jogo. Mas eu vou fazer minha aposta aqui de que o Hornets vai passar. Vai ser minha aposta friendly com o EDS, ele vai curtir, ou não, porque vai achar que eu vou zicar. Mas acho que o, que o Hornets é um. É, na temporada ele foi melhor, então acho que de algum jeito eles vão se encontrar um pouquinho daquele melhor basquete. Acho que o Turner, é, ele não, não vai ser tão decisivo a ausência dele, eu acho, nesse confronto. Acho que não, não, não é a característica. Mas é, o Hornets vai ganhar, pra mim. Mas eu assim, sei muito, muito pouquinho. Essa assim, é uma aposta, assim. Acho que lá a Melobol vai decidir fazer vai fazer um jogo de playoff antes do, do
1: Limão 11. <risos>
0: Isso é insano. E só, só aqui fazendo minha crítica social foda. Eu não acredito em Zika. E eu quero que o filho da puta que inventou isso se destrua, porque isso impede as pessoas de serem felizes e se empolgarem com suas equipes. Tem que se empolgar, meu irmão. Tem que achar irado, tem que ficar feliz com qualquer besteira mesmo, porque esporte é isso aí, tá ligado? Se der merda, deu merda, tá ligado? Acontece. É, é do jogo.
2: É, meu, muito lúcido, porque senão você não aproveita quando o seu time tá, tá em cima, você começa a ficar com aquela paranoia, fica preocupado de, de não querer exicar e você não aproveita a boa fase, a boa onda. Exatamente. Fica sempre, sempre com algum sentimento ruim travando, não tem pão mesmo. É isso aí. Isso aí é,
0: deixa pra, pra
3: panela palmeirense, né? Enfim, mas. Ô, Valejano, coloca um barulho de abelha aqui, por favor.
0: O <risos> <risos> que, é que você acha, Diablo, do confronto?
3: Cara, eu acho que tem aí dois confrontos-chave. É, o PJ Washington marcando Domantas Sabonis. É, o Sabones... Veio, tá vindo de um, de um mês, assim, completamente absurdo. O cara tá largando o triplo-duplo quase todo jogo, acho que no mês de maio ele tá com média de triplo-duplo. Eu tive que enfren enfrentar ele no Fantasy, então foi, foi um terror, assim, também. Ele me puniu muito. E acho que vai ser o jogador que vai que vai dominar ali dentro da área pintada, vai fazer de tudo. Então, e o PJ Washington, o Washington provavelmente vai ser o matchup up dele aí, entrando de center. E, do outro lado, do, do Indiana, é, o Levert vai ter uma tarefa bem ingrata de, de, de lidar com, com os guardes do, do Hornets, né? O Hornets vai entrar com o Lamelo, o Graham e o Scary Terry. Então, o Levert, ele vai ter essa tarefa ingrata aí de, de tentar diminuir os danos né, né? É, entre os guards, né? Acho que esses são dois, os dois aspectos aí que podem decidir a série, aí, o quanto que P.J. Washington vai lidar com os Sabones e Levert contra os Guides do, do Hornets.
0: Ah, sim. Pedro Galtério. Pedro Galtério, o que, é que você acha? Lamelo Ball vai decidir? Vai sair dessa fase ruim e decidir nos playoffs? Ou o Pacers vai esmagar as abelhinhas e partir pra a segunda partida do play-in?
1: Cara, é complicado. Eu não andei acompanhando o Pacers, não sei se tá todo mundo 100%, né? Porque tenho quase um big tree, assim, pro tamanho do Pacers hoje, uh, eu gosto bastante do, do trio, o Bogdan, o Laverti, e o, o Sabone, não, <risos> os Sabones, mas cara, não tem como não ser o bom né? Labelo Ball é o bem, é, é o amor, sou muito Hornets também,
0: e vamos ganhar. Vamos ver né, vamos ver, acho que o caminho pro Hornets é, não tem muito pra o que falar, é ter os seus guardes retomando o ritmo de jogo né, Lamelo... O Hay Hayward joga? Não, tá fora. Putz, ele... aí, aí, aí fica difícil. Aí tá difícil mesmo, ele não, ele não voltou nem a treinar, então nem que fosse pra primeira hum, rodada.
2: Esse era 100% o Charlotte Hornet. A aqui que ia ser... Não, o que o Hayward não né? é
1: muito apelão, não tem como.
0: Ah, se o Hayward fosse, eu não tava nem preocupado com o jogo, tá ligado? Mas <risos> ele não indo, e agora o time teve umas derrotas que dóem. Perder para o Knicks na prorrogação com o jogo ganho doeu. Ah, eu falando falamos do Knicks
1: é um time melhor, né? Eu... Desperdiçou
0: 11 pontos no último quarto contra o Wizards no jogo decisivo, que valia a sétima posição. na, na, na oitava. Oh, Wizards,
1: isso é bom de destacar também que eu, que eu mandei até no grupo esses dias. O Wizards é o líder nos últimos 23 jogos.
0: Melhor campanha do então,
1: que mais, esse melhor esse campanha, 17, é 6.
0: É isso que eu tava falando, Eles tava é... então... Eles 17, estavam 17-32. e terminaram o ano 17 176, pô. Isso é,
2: impressionante. Coisa de louco. É, não, eu, eu vi isso, acho que foram seis derrotas nos, nos últimos... 23. Sei lá, 23, isso mesmo. 17-6, caramba. Então, baseado nisso, e eu vou dar a minha previsão é perigosa bom, aqui, né? Né? <risos> Vou dar a minha previsão perigosa aqui, ó. Que é o, o Wizards, após ganhar do, do Celtics... Uhum. Ele vai fazer frente ao Nets em no mínimo seis jogos. O Russell Westbrook Brook ah. ali. Ai, vai vai sozinho ganhar dois jogos contra o Nets. Vai precisar de um jogo. Junto o Bradley Bill. Vai precisar de dois Bradley Bill. Mas ele vai Mas protagonizar uma... uma. Assim, eu acho que o, que o mental nesse jogo uhum. é, O Russell Westbrook vai incomodar tantos caras que de algum jeito ele vai conseguir desestabilizar eles e ganhar dois jogos ali. É isso que eu, que eu tô querendo dizer. Eu acho que não é nem pela qualidade das equipes, porque o Nets é muito superior até em, em elenco. Eu prefiro o muito Net... mais os roleplays do Nets. O mas Nets... eu acho que alguma magia vai acontecer e esse jogo vai, virar, vai ficar equilibrado por um tempo só. Depois eu acho que o Nets ganha os dois últimos e fecha o caixão. Mas vai começar 2 a 2 assim.
0: Seria lindo. Ah, Pode ser, mas o Nets só vai é vir sem o Dean Weed pra pós-temporada, né? E o Dean que já tá fora. Há algum tempo, né? É, vai ser meio complicado isso aí. Vai precisar de uma vai lesão O
3: vai com, com as três cabeças do dragão, cara. Vai ser um, um horror enfrentar ele. É, tá, ser 4 -0, a
0: gente tá o, o é, tipo... tem que O Isas vai ter que machucar uma galera aí, né? Contrata os apachulha
3: aí, pô. Ele tá sem time, velho. Então, e outro, o cara, e é um cara que é difícil entrar na cabeça dele, porque ele já tá em outro planeta. <risos> é, o Harden é outro cara também que, que vive em outro mundo, assim, maioria das vezes. Não, assim, o Duran, que é mais pintadinho O assim. para mim, é
2: um a menos. Nem, nem vai fazer diferença. Vai ser ali: Rashbrook contra Harden, Duran e Bradleyville. Vai ser isso aí. O Kairi vai ser nível Raulzinho Neto nessa série. Não, não tenho medo do, do Kairi. A questão ali é Harden e Duran. Para mim, eles em algum, algum momento nos primeiros jogos, eles vão dar uma deslizada, mas depois vai encontrar o caminho.
0: Será, 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 será. Que será, que será, né? Vamos ver, vamos ver. Enfim. Pedro Galtério. Estamos agora indo para o último confronto do play-in é... Boston Celtics, Washington Wizards, Boston Celtics. Vindo de uma sequência de derrotas, Washington Wizards, já falamos aqui. Sequência fantástica. Coisa fora de série. É... Você acha, Pedro Galtério Que o Boston Celtics é a maior decepção Da temporada?
1: Pensar dois segundos Vamos ver Cara, eu acho que dá pra dizer sim Inclusive uh, Essa é a minha segunda temporada de NBA Acompanhando com afinco E eu quis brincar no início da temporada Falando umas previsões minhas Ninguém assim. falei pra ninguém, talvez Só anotei que eu botei que o Boston chegaria à final da conferência e ficaria, no máximo, em terceiro no seed. E, então, pelo, pela minha, minha, pelo, pelo meu planejamento, certamente foi o time que mais decepcionou. Se não contar o Lakers, né, que também não, não conta muito, eu acho, por causa das visões, da do ritmo. É um time que tu sabe que, tu, que vai acordar o um momento, né, que, no caso, do playoff, é o play-in, né, Mas o Boston, acho que, certamente, foi o que mais decepcionou.
0: Ah, sim, certamente, certamente, certamente.
1: Eu ajudo do Hawks também, foi um time que eu, que eu esperava mais. Sério?
0: Você tava terminando Sério em que eu
1: gostava. Mesmo? Eu gostava do, 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 do matchup, da, da, da experiência do Rondo, do time. Enfim, ele mal jogou. Foi, eu
0: foi eu meio confuso, né? Todo aquele processo é. ali. Mas, pô, quinto lugar pro Rocks foi... foi não, não, tá maneiro. Foi mas eu acho que faltou encantar. Faltou mesmo, faltou. Acho que não teve o um encanto, né? As pessoas não se... É, exato. Foi burocrático. Não abraçaram. O time não
1: evoluiu, até que parece que piorou do trabalho do, do passado.
0: Sim, sim, sim. Acho que, acho que dá pra colocar um pouco isso mesmo. Podia se esperar um pouco mais. Não, term... era demais também. É,
1: foi muito, boa campanha.
0: Quinto lugar realmente foi honesto. Até, foi, até também porque eles tiveram um início meio complicado. Estavam tentando entender ainda como é que o time funcionava
3: melhor em termos de dinâmica. Teve a troca de técnico também, né? Teve foi. essa. É um time que teve uma virada de chave ali. Porra. Começou mal e depois virou a chave com o McMillan. Lloyd Pierce é muito um treinador bom para desenvolver jovem, mas péssimo para ganhar jogo. É Entra
0: o Nate McMillan que faz os caras arregaçar as mangas, jogar e ganhar jogo, entendeu? É uma especialidade dele. É símbolo na carreira dele, tanto em Seattle quanto em Indiana. Enfim. Juan Herbas. Você é um crente na magia do Washington Wizards, chegou até a falar que vai levar o Nets a seis jogos na primeira rodada. O que é que te faz ter tanta certeza no Wizards, Juan Especialmente pensando nesse confronto em relação ao Boston Celtics. Para você, qual é o diferencial de Washington nesse momento?
2: Cara, em relação ao Celtics, acho que o Celtics tá muito esfarelado, sabe? Tá muito... Tá quase... É difícil de dizer, parece que os caras estão muito embaixo. É difícil você confiar nesse time. Sabe quando o time gera total desconfiança e ainda perdeu o Jalen Brown, se não me engano, né? Sim, tá fora da temporada. Então, é, então para mim, assim, acho que é, não vai ser um jogo de esparelho no placar. Acho que vai ser um... Claro, como, como todos esses jogos, quatro jogos tendem a ser jogos parelhos, eles no um placar, mas eu acho que o Wizards ele vai, vai cavar ali, consigo consigo que ele ganha e tal, o Russell Westbrook vai decidir, o Bradley não vai estar 100%, mas vai ser importante, claro. E o que me faz confiar no, no Wizards é, você falou a palavra, é a magia de, de Russell Westbrook. Ele sempre vai perder no final, mas a gente sabe que ele vai entregar uma boa batalha. É aquele personagem guerreiro. E que não desiste, ele não vai ganhar, ele não. Talvez ele nunca ganhe, ele não tem a aura vencedora, mas ele luta, ele pega uma boa batalha. Então eu vou sentir aqui que, o... que vai ser como um... um Gara versus Rock Lee. Vai ser uma boa luta, um <risos> bom detenimento <risos> Net -se... Net -se <risos> e o Wizard, mas no final, claro, o mais forte vai vencer justamente. Mas pelo menos o mais fraco vai ter mostrado alguma dignidade.
0: Ah, claramente. Fica aí a ideia também, né, pro staff do Quebradinhas de fazer um mixtape dos melhores momentos de Wizards e Celtics ao som de Indie End de Linkin Park para honrar a Rock Lee contra a Gara <risos> e outra referência também, né, entrando aí nesse né, no que o Juan Herbas falou do Westbrook ser guerreiro, lutar e perder estamos agora alcunhando aqui no Bandejinhas que Russell Westbrook ele é o ciclista de One Punch Man o cara que a gente ama que a gente adora, mas que sempre perde Ed Alves, <risos> você ama, você adora o
3: Westbrook, mas dessa vez, quer que ele ganhe? Sempre vou torcer pro Mom and Rider de One and Punch, man. Eu acho que, cara, esse, esse duelo, Washington e, e, e Boston, cara, ele é bem, é bem diferente, assim, porque o cenário que, que, que o Boston vai entrando é um negócio meio, sei lá, muito pra baixo, cara, muito é um time assim que você sente uma energia meio, meio estranha assim jogando, assim, mas você vê que as coisas não estão dando certo, acho que o tanto de expectativa que houve no início da temporada em relação ao time, acho que eles se colocaram uma, uma pressão assim, e aí à medida que foi dando errado durante a temporada, é, deve ter pesado, acho que de positivo mesmo da temporada Celta foi o Teito, né? fez jogos sensacionais. assim e aí você teve o Campbell Walker, né, que chegou com, com boa moral, e aí teve lesões, não conseguiu se encaixar né, no esquema do, do Brad Stevens aí, de fazer um monte de leitura e ficar reagindo e tal. É, aí teve essa perda do Jalen Brown. Então é, é meio incógnita assim, né? como que eles vão entrar em, em quadro, assim. Porque se você olhar nome por nome, pô, Campbell Walker é um, é um jogador bom, é um jogador que sabe arremessar, sabe criar para ele mesmo, é, Marx Smart é um cara que sabe marcar muito bem, o Tatum sem comentários, aí sobra, sei lá, no garrafão, acho que é a parte mais triste do Celtics, né, que não conseguiu resolver até agora, Vou entrar com o Thompson, e o Fournier que veio do, do Magic, um arremessador razoável, óbvio que não supre nem a metade do que era a temporada do Jalen Brown, e aí, do outro lado, o Wizards no, no modo Mad Max, Estrada da Fúria, vindo com tudo, e, Westbrook e o Westbrook e o Bill, acho que loucos para largar 30, 30 pontos cada um ali. Acho que eles possuem uma, um ataque muito dinâmico, muito forte, assim, e assim tem tudo para expor essa, a defesa celta aí. Tem um garrafão meio lento, pode não aguentar acompanhar tanto transições assim, com o Westbrook. Acho que do cenário que, que o Wizards esteve a temporada toda, assim, que começou muito para baixo, começou um negócio bem triste mesmo assim, e aí foi pegando o ritmo ao longo da temporada e, e até chegar nesse ponto, né? É, acho que chega com, com uma vibe assim, uma moral bem, bem forte assim, para conseguir passar dos Celtics. E os Celtics entrei com duas chances aí para conseguir colocar um, um pingo no IE dessa temporada. Ah, se,
0: se dependesse de mim, o Celtics não passava nenhuma, entendeu? Perdi os dois jogos pro... <risos> pro, Wizards, eu quero também. pro Wizards e pra quem ganhar lá, do outro confronto. perde os dois jogos, porque a instituição Boston Celtics pra mim tá muito estranha.
1: pro Ibo passava
0: em oitavo e apanhava do Inidio.
3: É que, que eu gosto do Kemba Walker, eu não, eu não gosto de ver ele triste.
0: Eu também não, cara, sabe? Eu também não. Tem até motivações claras até em relação a ele, Charlotte Hornet e tal. História linda. Mas, cara, <risos> o Boston tem muita coisa estranha. Tem alguma coisa estranha acontecendo em Boston, sabe? Não é possível. O Horford, um cara que é universalmente conhecido como bom de vestiário. Pediu pra sair. O Hayward, cara conhecido como, universalmente conhecido como bom de vestiário. Pediu pra sair. O Kyrie, contestável. Pediu pra sair. Mas o. Eu... O, o Rose pediu pra sair ou foi por causa do, do contrato alto dele e das seleções? Não, não, ele pediu pra sair. Ele, pediu pra... ele, ele não quis voltar. O Celtics não, ele uhum. não quis ficar no Celtics.
3: Ofereceram uma foi renovação aí, pra ele, se eu não me engano. Foi, tem, oferece... tem
0: algo aí mesmo. Já, já, já tem muito cara. O cara Caramba, é incontestável. O Rose foi, foi em rede nacional no first take a falar abertamente que o Celtics era problemático. E, e pô, isso me faz questionar, tá ligado? Se quem tá lá dentro, ali... Se o DNA está fazendo as coisas certas, ou se caras como o Jason Tatum, o Jalen Brown, são essas estrelas e esses líderes que a gente pensa que eles podem ser, tá ligado? Eu não gosto de time vencendo assim. Eu quero que eles percam e, e os caras realmente façam uma busca espiritual para entender o que deu errado, porque saiu de um dos melhores elencos da NBA, se não o melhor elenco da NBA em dado momento. Pois é, para pra isso. Para isso. Pra pra a gente ver um catadão no banco de reservas, para o Jalen Brown sair, e o time entrar em desespero, é? É complicado, cara, é complicado o que tá acontecendo lá em Boston. Eu quero ver isso ser punido. Não gosto de ter.
3: É muito time... estranho o Danny End, né, cara? Porque o Celtics nos últimos anos foi o time que mais teve assets na né? Na liga, assim, uhum. É o que mais tinha poder de fogo para fazer uma troca. Ficava todo mundo toda off-season. Todo período off é, de trocas. Todo mundo esperando um de... De... A, a, a grande troca do Celtics, né? Sempre tava para sair a grande troca do Celtics. É, até, teve, nunca aconteceu. até teve a
0: questão do Anthony Davis, que o Anthony Davis. O, Quase foi, né? O, o, o Pelican tinha acertado, totalmente. mas o, o Anthony Davis não quis. Porque é. o, o agente dele, que eu não lembro. Eu acho que é o Rich Paul mesmo, né? O do Anthony O é. Rich Paul é. falou não. que ele não respeita. A maneira como o Boston faz as coisas lá dentro. E citou é até o caso do Isaiah Thomas, de como eles fizeram o cara jogar Eita, lesionado e depois chutaram ele no canto será disseram, ah, meu irmão, se, se vire aí, tá ligado? Sim.
3: Nessa última off-season teve até comentários, né, que o DNG, ele, ele não tem muita moral entre os outros GMs em questões de troca porque parece que ele não tem muita palavra entre os caras, assim, ele, ele faz umas ofertas e depois diz que não fez, ele fica mexendo muito com isso, ele, acho que ele se acha esperto demais, acho <risos> que ele tá muito embaixo aí, pô, o Celtics, acho que no, no último draft, que tiveram umas três, umas três picks aí de, no primeiro round, coisas assim, cara, coisas que ele, eles poderiam ter trocado, Uhum. É, trazido Não. algum pivô decente e tal, e jogar a temporada com o Daniel Tais que foi trocado depois. Que foi um acho, erro, também que veio, que que foi, foi um, um erro, o Luke Cornet, que veio. Sim, o Daniel Tais acho que era o defensor mais razoável ali do, do Garrafão. ali Tanto que o próximo jogo agora contra o Wizards, o Wizards vão ter que entrar com o Kardashian lá na, na área pintada.
0: <risos> o Kardashian é bom. O Kardashian é complicado mesmo.
2: Isso é absolutamente nonsense assim, Eu não, não entendo até agora não, Os caras deram de graça Tocaram por um, um unicórnio que não acerta a bola de três do Bulls não, não entendi nada assim. é, Eu só queria dizer que eu concordo com o DDS Que esses times bagunçados Merecem ser punidos Times que tem problema interno Que faz as coisas de maneira duvidosa Que se fosse aqui no futebol brasileiro Esses times aí ganhariam estádio do governo E campeonato nacional
0: um ano sim Um ano sim ou outro não e, então, e, e, especialistas, tenha... e especialistas no assunto iam dizer que é a magia, né? Que não, é isso aí mesmo
2: Que pelo menos na NBA isso aí não, não seja presenteado E ainda bem que aliás esse time agora tá voltando pro seu lugar de origem Perdendo sucessivamente nas competições internacionais, tomando 4x0 Agora tá tudo voltando à normalidade é. Mas é, é isso aí, espero que não seja recompensado essa bagunça
0: Concordo, concordo plenamente.
1: Daria pra dizer que o, que o Lakers foi o, o time mais desorganizado campeão dos últimos anos?
0: Foi, mas... De a... um ponto de não, não, de... não, não, não. Aquele, aquele, aquele Cleveland Cavaliers ali, velho. Ah, é verdade. Foi, foi uma sorte do destino também, porque <risos> Oklahoma tava voando naquele ano, voando. O garrafão Adams e Ibaka tava basicamente engolindo todo mundo. Os caras basicamente aposentaram, Tim Duncan, tá ligado? Uhum. E aí o Westbrook, pô, eu amo o Westbrook, bugou. mas naquele ano ali ele bugou valendo, uhum. do, tá ligado? E aí o Westbrook tinha aquela coisa, né, que quando ele bugava em Oklahoma, ele contagiava. Aí ele bugou, aí o Kevin Durant bugou, aí o Garrafão bugou, e aí o Golden State começou a acertar a bola e virou, e aí o Cleveland pegou o melhor time possível na época, que era Golden State, porque o Tristan Thompson só sabe pegar rebote, e Golden State na época tava sem Garrafão. E aí o Cleveland ganhou o jogo, tá ligado? Ganhou porque o matchup era muito favorável, só que aquele time era muito feio. A questão é que LeBron, na força da, da sua cidade tava, natal... O Kevin Love também tava inspirado, né? Nunca também, também, também. Times com LeBron normalmente não são times muito bem fluidos, sabe?
3: Uhum. O final da passagem do, do LeBron em Cleveland, assim, rendeu uns quintetos muito loucos, assim... Lembro que tinha o Wade já cansadaço, as Thomas Putz, cara, teve uns quintetos bem loucos, assim, no final da passagem dele. E ele ainda ia indo pra, continuava indo pra final.
0: Era coisa de louco mesmo. É bem
3: diferente, né?
0: É, o LeBron é foda, pô. LeBron é foda. Não o que falar, não.
3: <risos> o Dirk Rose ficou lá
0: também, eu acho. Sim, o Rose ficou um tempo também. Foi, 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 foi bagunça pura, tá ligado? Bagunça pura, bagunça pura mesmo. Enfim. <risos> é. Galera, acho que já falamos aqui dos jogos, já demos aqui nossos pitacos, referências de anime, falamos mal de cultura <risos> futebolística, cultura da zica. Para terminar o programa, eu vou puxar aqui uma dinâmica, coisa fácil. Uhum. Eu quero uma previsão controversa de cada um em relação a esse play Eu Beleza. vou começar e eu vou na carona do clubismo. Que eu sou clubista e eu gosto de colecionar momentos ou ser zoado por <risos> isso. Eu vou dizer que o Charlotte Hornets vai ganhar os dois jogos. E Lamelo Ball vai ter 20 pontos e 10 assistências nos dois. Pelo menos. Boa previsão. Pedro Galtério, sua previsão controversa. Caraca. <risos> Difícil pensar algo muito fora da caixa.
1: Mas, putz, difícil, difícil, porque eu, eu tô, tô muito inclinado a achar o, o óbvio Se o Horns não é o óbvio, mas enfim, é o que a gente tá comentando é... Eu não, não consigo ver o Memphis ganhando do Golden State Difícil, difícil falar algo assim
0: Tô pensando, tô pensando Pode ser uma atuação individual, não precisa ser necessariamente coletiva Tá, eu, eu vou, vou ao contrário de ti, então
1: para a gente ter um embate aqui, eu acho que o, o Washington ganha de Boston, mas aí Boston, uma atuação de, de quase 50 pontos de, de Jason Tatum e Charlotte,
0: faria sentido, me frustraria muito, mas faria sentido, <risos> Juan Herbas Você já nos deu nossa previsão, mas eu quero ouvir de novo porque eu quero que isso fique gravado na história do Bandejinhas. <risos> Sua previsão controversa para esse play-in.
2: É, eu já disse, né, que, é, que na verdade é dos playoffs, né, que é, o Wizards vai ganhar do Celtics, depois vai dar um trabalhinho ali pro Nets, mas agora eu vou dar uma, uma de play-in só e vai ser que Coach Pops vai, vai ganhar do, do aí. Coach Pops vai dar mais uma aula, jogo uhum. único é, Jamoran vai ser anulado pela defesa coletiva do, do Spurs, o Beasley vai sentir muito, ele vai fazer pouco ponto, não... Vai conseguir conduzir ali o time, acho, e aí vai. Acho que Cote-Pops, na base de experiência, no, no time cascudo ali, vai. Na catimba? Casa. Na, na
0: catimba. Exatamente. Vai ser 96 e 95 pro Spurs. Coisa de louco, coisa de louco. Edson Alves, um palpite polêmico acerca do, do play-in aí pra gente finalizar aqui nosso bandejinhas. Acho
3: que depois de tanto palpite assim, fica até difícil de dizer algo assim. Controverso, mas eu acho que o Celtics vai tomar duas pimbas aí, e vai dizer adeus aí pro boa NBA.
0: Que Barroca chorando no, no último
3: jogo. Eu, eu <risos> vou ter, eu vou ter que ver o, o, o minha antiga Belinha chorando. Não vai ter jeito. Duro, duro,
0: complicado. É difícil, é difícil. É difícil para o homem de bem, para pessoa que acredita em sentimentos bons, em justiça, em amor, em carinho. É difícil a pessoa que acredita mais ver quem baloca chorar. Dói, dói, machuca, entendeu? Machuca. Machuca. Choro, eu choro, eu choro. Foi um dos dias que eu mais fiquei triste na minha vida foi quando ele voltou pro Hornets no primeiro jogo, tá ligado? Foi uma das paradas mais tristes da minha vida. Enfim. Galera. Uhum. Galera, galera, galera. Terminamos aqui mas. Terminamos aqui mais um bandejinhas, foi um prazer aqui, falar de play-in, eu tô, como diria o filósofo, né, eu tô com o cu na mão pra amanhã, e uhum. esse programa me ajudou um pouco a relaxar, me ajudou um pouco a espirar, né, e uhum. agradeço aí a participação de todos, primeiramente a você aí, Pedro Galtério, nosso fiel escudeiro do Quebra Linhas. Muito eu que agradeço aí. a
1: oportunidade aqui, feliz e empolgado pra, pra nossa gravação. Uh, de falando sobre o play-in, sobre o que
0: aconteceu e, e sobre o playoff. Sim, sim. Sexta-feira vai ter Vai ter bandejinhas de novo aí. E Rua Erbas, muito obrigado aí por mais uma participação e sinta-se convidado também a participar sexta-feira desse bandejinhas pós-play-in. Pós-play-in, estaremos
2: aí para falar de playoffs. E aí vai ser uma pauta grande, vai ter, vai ter assunto para nós. Ah, ah, vai ter sim, graças, graças a Deus. a todos,
0: é de Alves, é de Alves, é de Alves, carta marcada no bandejinha desde o início, desde os primórdios. Muito obrigado aí mais uma vez por sua presença. É... Manda aí um recado para a humanidade sobre o New York Knicks!
3: Vamos passar do Atlanta Hawks com muita certeza assim eu tô dizendo com tranquilidade Eu banco essa essa informação que eu trouxe do futuro é... Don Jay será vai pegar o segundo time de a NBA e Thibodeau vai ser o treinador do ano acho que o ano fantástico para a pequena laranja New York Knicks
0: polêmico contundente <risos> E aparentemente cravando que o New York Knicks tem o seu próprio Dr. J. Muito obrigado aí, Edson. Mas... Muito obrigado a todos. Ed, fica aí também o convite para sexta-feira, 4 horas. Quatro horas não, né? Sexta-feira, qualquer horário aí que der, a gente discutir <risos> playoffs, discutir os jogos de play-in. Vai ser um bandejinha longo, vai ser irado. Se quiser, é só chegar. E para você, ouvinte... Muito obrigado por ter passado esse tempo todo aqui ouvindo a gente falar besteira como se soubesse de alguma coisa. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima, viu? Tenha uma boa noite, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e uma ótima semana aí. Obrigado! Valeu!